0: Это Париж. Вокруг деревья, вода, необычные мостики и зоны отдыха. Даже поздней осенью здесь хочется не только пройтись, а даже и задержаться и провести время. В общем, современный город здорового человека. И это тоже Париж. Вернее, его ближайший пригород. Но здесь не то что не хочется задержаться. Клиши Субуа – типичная парижская гетто. Такими пугают на российских федеральных телеканалах. Как же так получилось, что в одном городе есть два таких разных района? Сегодня попробуем в этом разобраться. Поговорим о том, как правильное и неправильное городское планирование влияет на нашу жизнь. И хоть снимаем мы этот выпуск во Франции, для России он тоже очень актуален. Потому что в ландшафте именно этого, а не предыдущего района, очень легко узнаются окраины наших родных российских городов. Первое, что бросается в глаза, это однообразные многоэтажные здания. Причем проекты от квартала к кварталу могут отличаться. Где-то более привычного для нас вида, а где-то даже вот с такими французскими балкончиками, выдающими все-таки национальность проекта. Но если мы пойдем по одной улице, как, например, эта аллея Муриса-Одена, то мы окажемся в ряду похожих друг на друга две капли воды 11-этажных зданий. Подходя ближе, первым делом в глаза, конечно, бросаются особенности местного быта. Много мусора, разруха, Прям во дворе стоит сгоревший микроавтобус. Все это выглядит жутковато. Но если посмотреть чуть с большей перспективы, то многое становится понятно. Вот двор, в котором стоит эта сгоревшая машина. Это и двором-то назвать нельзя. Скорее, просто большая площадка для парковки машин. При этом она никак не защищена от улицы. Здесь не создается никакого ощущения приватности. Заглянем в более закрытый двор. И здесь такая же картина. На очень большой площади между домами нет ничего, кроме машин. Сразу видно, что эта территория не принадлежит никому. Здесь можно делать все, что угодно, даже парковать машины на тротуарах, прям как у нас. Район в своем развитии, кажется, уже прошел точку невозврата, и жителям не остается ничего, кроме как защищаться от него. Это вот можно увидеть по входной группе, которая явно раньше была прозрачной, но со временем превратилась в решетку и металлическую дверь потому что если этого не сделать, то все стекла побьют и даже подъезд спасти уже не удастся. Власти при этом все-таки пытаются поменять облик района. Существуют проекты и ревитализации территории со сносом домов, и менее радикальные с вот просто обшивкой фасадов каким-то керамогранитом. Тоже, конечно, очень похоже на российский подход и вряд ли существенно на что-то повлияет. Намного важнее изменения в транспортной инфраструктуре и вообще инфраструктуре уличной сети. В клише Субуа... Несколько лет назад пришел новый современный и просто отличный трамвай. Он, конечно, помогает интегрировать в город район, который изначально страдал от плохой транспортной доступности. Ну и, кроме этого, меняет вид всего ландшафта улицы. Если прогуляться по району, не заглядывая во дворы и не обращая внимания на мусор, и потом также пройтись по какой-нибудь окраине Воронежа, то это самое ужасное и даже легендарное парижское гетто, к сожалению, для нас будет очень сильно выигрывать у любого самого обычного российского микрорайона. Давайте разберемся, почему все-таки район многоэтажек плох, а вернее, что его сделало таким. Все началось в послевоенную эпоху. Во второй половине 20 века, во времена активного роста промышленности, во Франции была принята концепция гранд Ensemble, большие ансамбли. Так и появились эти самые жилые комплексы с длинными многоэтажками и отдельно стоящими башнями. Идея заключалась в том, чтобы обеспечить все увеличивающееся число рабочих качественным социальным жильем. И в тот момент никто, конечно, и не думал строить гетто. Наоборот, планировалось построить дома с современными удобствами, горячей и холодной водой, центральным отоплением и канализацией. Санузлами, лифтами. Все это не было само собой разумеющимся во Франции 50-х годов. Люди все еще жили в трущобах, в половине домов не было водопровода, а в трех четвертях не было туалетов. Одним из факторов поворота общественного сознания стала холодная зима 1954 года, когда на улицах погибло множество бездомных. Известный общественный деятель Абат Пьер обратился по радио с призывом о помощи, на которое откликнулись тысячи людей, включая Шарля Де Голя и Чарли Чаплина. На собранные деньги была проведена большая компания, открытые центры для бездомных. Эти события вошли в историю. Они в конце 80-х даже сняли фильм. И активный рост жилищного строительства во многом начался из-за возникшего в ту зиму внимания общества к проблеме недостатка жилья. Такие социальные районы, как клиши су буа стали возводиться по всей Франции. Парижские пригороды не стали исключением. Новые рабочие активно их заселяли, но с начала 70-х годов в них также стали активно приезжать из трущоб мигранты из Магриба. Это франкоговорящие страны Северной Африки. Это обернулось проблемами. Сейчас объясню, в чем было дело, и как все развивалось, и как это относится вообще к нам. Но сначала прервемся на рекламу, не перематывайте. Представьте себе, что вы вдруг лишились возможности пользоваться привычными сервисами. Еду заказать, оплатить подписку, вызвать такси. Надо просить кого-то, чтобы помогли. Это бы здорово все осложнило, правда? А вот незрячие люди так и живут. Конечно, есть специальные технологии и интерфейсы, которые им помогают. Например, зачитывают то, что показано на экране. Но для этого нужно, чтобы такая возможность изначально была заложена в программный код. Словом, работает это пока далеко не всегда и не везде. Но теперь вот стало на один такой сервис больше. Яндекс.Го адаптировал свой интерфейс для незрячих, и теперь они тоже могут заказывать себе такси самостоятельно. Запуск приурочен к Международному дню слепых 13 ноября. Эта дата, призванная привлечь внимание к людям, которые потеряли зрение, и показать, что в современном мире они живут полноценной активной жизнью, просто чуть иначе взаимодействуя с миром, чем мы. Почему все это важно? Причем не только для незрячих, но и для всех нас. Каждый человек потенциально может быть полезен для общества. А так называемая инвалидность – это не характеристика человека. Это феномен, который возникает в тот момент, когда он взаимодействует с каким-то элементом окружающей среды. Например, человек в инвалидной коляске тем же самым сервисом по заказу такси пользуется точно так же, как все остальные. У него нет барьеров по отношению к компьютеру или смартфону. А вот Марку Цукербергу, как дальтонику, картой пробок на дорогах пользоваться невозможно. Для него все эти желтые, зеленые и красные маркеры выглядят одинаково оранжевыми. Получается, что инвалидам человека делают недоступные интерфейсы. Мы в городских проектах уже много лет об этом говорим. Надо проектировать окружающую среду так, чтобы она была доступной пожилым людям, людям на инвалидных колясках, с детскими колясками, не не слышащим и так далее. Если будет удобно для них, будет удобно для всех. И я очень рад, что Яндекс тоже работает в этом направлении и в своей сфере создает инклюзивную среду. Возвращаемся к нашей теме. Я рассказывал о том, что в пригороды с многоэтажками стали переселяться мигранты из бывших французских колоний. Идея была в том, что смешение переселенцев с французами приведет к интеграции приезжих в местную культуру. Но в следующие 20 лет что-то пошло не так. Участившиеся случаи применения насилия и даже погромы превратили такие районы в гетто. А все, кто имел возможность уехать отсюда, поспешили это сделать. В 2005 году клиши Субуа получил печальную всемирную известность. После гибели двух подростков, за которыми гнались полицейские, здесь начались массовые беспорядки, которые потом распространились на всю Францию. В мировых СМИ мелькали кадры драк, стычек с полицией, горящих автомобилей. Все это выглядело как настоящая гражданская война. На первый взгляд тут напрашивается вывод, что вина за образование гетто лежит на его жителях. Сначала типа в домах жили приличные люди, все было хорошо, а потом приехали мигранты и все изменилось. Это такое очень удобное объяснение, которое хочется применить ну, из-за природной ксенофобии, которая в общем-то, в нас сидит. Но это обычная логика. Конечно, столкновение людей разных культур – это непростой процесс. Но эти здания превратились в гетто в первую очередь потому, что они изначально были так спроектированы и построены. Франция после войны была единственной капиталистической страной в Европе, которая пошла по пути массового строительства таких вот микрорайонов. Ну или гранд-ансамблей, как они их называют. Была еще похожая программа в Швеции, но о ней как-нибудь потом поговорим. Но в целом, в отличие от стран соцлагеря, где эти идеи активно распространялись и до сих пор где-нибудь в Будапеште можно встретить подобные здания, по ту сторону Берлинской стены они не прижились. И на это была вполне понятная причина, которая звучала в том числе и во Франции, среди тех, кто выступал против такого вида строительства. Как утверждали критики, что в итоге подтвердило время, такая застройка негативно сказывалась на среде и даже буквально на психоэмоциональном состоянии жителей. Во французском языке даже появился термин для обозначения этого эффекта – «сарцелит», по названию еще одного парижского пригорода – «сарцеля», застроенного подобными однотипными башнями. То есть еще до активного заселения этих районов мигрантами критики уже указывали на будущие проблемы такого жилья. В конечном счете уже в 70-е годы Франция признала такую политику ошибочной, после чего строительство гранд-ансамблей было прекращено, а многое из уже построенного вскоре начали сносить. Что же конкретно не так именно с этими зданиями? Во-первых, их размер. Они большие. Слишком большие, чтобы среди их жильцов сформировалось здоровое сообщество. Думаю, вам не надо объяснять, что человек, живущий в многоэтажке, едва ли знает своих соседей по лестничной клетке и уж точно не знаком с теми, кто живет парой этажей ниже. Когда жители не интегрированы в некую полуприватную среду своего дома или подъезда, то никто из них не несет ответственность за пространство за порогом своей квартиры. Им все равно, если кто-то бьет стекла или мусорит за пределами нее. И так начинает процветать среда комфортная для тех, кто склонен к совершению преступлений. Проблема здесь не там, в народе или в людях, а в среде. Если выйти во двор, это становится еще очевидней. Дворы здесь, как мы видели, тоже очень большие. Хотя какие же это дворы? Дворов тут зачастую и нет вовсе. Огромные пространства между домами изначально задуманы таким образом, чтобы в квартирах было достаточно света. Но это порождает ту же самую проблему, что и размеры самих этих зданий. За большим двором трудно следить, он не имеет четких границ, и опять же у жильцов пропадает чувство сопричастности с этим местом. Для комфорта людям нужны небольшие пространства, пропорционально их собственному размеру. Даже самые помпезные королевские дворцы устроены по такому же принципу. Огромные залы там служат для приемов, для того, чтобы вселять трепет в каждого, кого почтил своим вниманием их владелец. Жилые же комнаты, спальни, обычно совсем не такие большие, потому что даже монархи любят уют. В большом дворе без четких границ человек теряется. У него возникает естественное чувство страха, ему хочется поскорее покинуть эту территорию. Из-за этого территория и правда становится небезопасной, потому что если какое-то пространство становится безлюдным, оно привлекает людей с плохими намерениями, потенциальных преступников. Темные дела лучше творить без свидетелей, Если на это все накладывается плохая транспортная доступность, а в отдаленных районах обычно так и бывает, то проблемы становятся еще больше. В итоге все это превращается в самозакручивающуюся спираль. Сначала в дома въезжают первые счастливые жители. Со временем, особенно если предложение на рынке жилья развивается, они начинают видеть минусы такого жилья и плюсы другого жилья, которое там появляется. И когда у них появляется возможность, они просто переезжают. Спрос на жилье падает, а с ним и цена... Из-за этого приезжают новые, все более бедные жители. Уровень безработицы в районе растет, а с ним и уровень преступности. И вот спустя всего несколько десятилетий об этом месте уже рассказывают во всех новостях, а пропагандисты пугают им своим зрителей. Перенесемся в другой правильный район. Этот район называется Клеши-Батиньоль. И здесь можно увидеть как Франция выучила уроки своей урбанистической истории за 50 лет с момента начала политики строительства Гранд-Ансамблей. Это тоже район не в центре. Конечно, он находится не в пригороде, но у самой границы старого Парижа, около местного МКАДа, бульвара Периферик. Построили его несколько лет назад буквально на пустом месте. Здесь раньше располагалась грузовая станция французских железных дорог. То есть были только пути и технические постройки. И Это место кое-что роднит с тем гетто, где мы были до этого. Трудно не заметить, что здания здесь тоже довольно высокие, 12 этажей и даже больше. И эти дома, в общем-то, могут страдать теми же проблемами. Но чтобы это компенсировать, ну этот недостаток, тут приложен прямо максимум усилий. Давайте пройдемся и посмотрим. Дома высокие, но они все разные. Это делает визуальное восприятие места намного более сложным и интересным. Нет ощущения, что ты живешь в каком-то безликом типовом контейнере. Дворы довольно маленькие и полностью закрыты. Как от машин, так и от сквозного пешеходного трафика. Основой района является новый парк. И хоть это достаточно большое пространство, оно не выглядит огромным за счет зонирования. Здесь есть зоны отдыха, разнообразные игровые площадки, скейт-парк. Сложная сеть из ручьев, водоемов с э, перекинутыми через них мостиками. Парк спроектирован таким образом, чтобы постоянно привлекать сюда жителей окрестных домов, развивая таким образом то самое комьюнити. Но в то же время сюда стремятся и люди со стороны. Здесь постоянно кто-то есть. Одни работают, другие отдыхают, занимаются спортом или играют на свежем воздухе. Это создает ощущение безопасности для всех в этом районе. Ну, потому что, когда есть много обычных людей, то увеличивается ощущение безопасности. Очень много детей пришло, потому что утки плавают. Вот это вы подснимите, вот это, кстати. Давайте подснимите, потом продолжим. Вот всего-то ничего. Пространство с утками, а сразу и дети, и люди постарше, всем интересно, привлекают внимание. Вот ну, в том месте общественное пространство и активность. Отдельного упоминания заслуживает транспортная доступность. Вокруг района есть станции нескольких линий метро и РЭР, а в конце 2020 года открылась еще одна. И даже существующие до сих пор грузовые пути здесь грамотно вписаны в ландшафт, хоть и фактически разделяют район пополам. Этот район эстетически красив, сделан современно и даже, можно сказать, дорого. Так можно не везде. Но самый важный вывод, который можно и нужно сделать после прогулки здесь – Архитекторы много думали о том, что люди, которые живут здесь, должны иметь разнообразные возможности взаимодействия со средой и, как следствие, друг с другом. По сути, это и есть та ключевая идея, которую мы можем вынести отсюда. Так что давайте в заключение поговорим о том, почему весь этот французский путь с множеством ошибок важен для нас. Да, в России совершенно точно нет большого количества приезжих из стран Северной Африки. Давайте даже представим, что в том же условном Воронеже живут только одни коренные воронежцы. Вынесем этот вопрос за скобки именно этого обсуждения. Но даже в таком случае жилье, особенно социальное жилье, куда попадают, например, бывшие воспитники детских домов, может либо провоцировать социальную интеграцию, либо наоборот, развивать асоциальное поведение. Да, хорошее жилье не может решить всех социальных проблем, но... Такое жилье, как сейчас строится в России, совершенно точно их усугубляет. И в конечном итоге все дойдет до той степени, когда не останется иного решения, кроме как снос всего того, что было построено. И это даже не вопрос вероятности. Это просто вопрос времени. Когда нынешние жильцы увидят лучшую перспективу, они покинут такие районы так же быстро, как и приехали. А дальше спираль, о которой я говорил, закрутится так быстро, что мы не успеем заметить, Некоторые из этих последствий уже начинают уступать. Чтобы в этом убедиться, можно просто почитать новости из какого-нибудь Мурина. Но самое страшное в этом то, что масштабы возведения гетто в России давно превзошли самые смелые мечты французских архитекторов 20 века. А значит, и последствия для общества могут быть куда плачевнее. Заброшенные районы, огромные расходы на ревитализацию, то есть улучшение обновления территорий, ну и, конечно, на борьбу с преступностью и реинтеграцию людей в общество. Вот такая вот безрадостная перспектива получается. Похоже, нам снова придется учиться на своих ошибках. Хотя совершенно ничего не мешало нам научиться на чужих. Ну, посмотрим, что будет. У нас эти бесконечные огромные районы многоэтажек продолжают строиться везде. К сожалению, квартира в них полностью обесценится. Ни к чему хорошему это, конечно же, не приведет. Вот так. Если вам понравилось видео, поставьте лайк. Видео про урбанистику обычно не набирают много просмотров в моем ютубе, хотя это одна из моих любимых тем. Собственно, по этой теме у меня образование, это моя специализация. Если вам понравится, если этот ролик опять не будет на десятом месте из десяти последних, то мы будем записывать про урбанистику еще. Ну и подписывайтесь, шарьте, ставьте колокольчик. Или даже спонсором канала можете становиться. Будем вместе в чате сидеть. Вот так. До завтра.